0: Olá, nobre ouvintes! Aqui é o Diego e eu, gosto, primeiramente, gostaria de me desculpar por, é, pelo atraso dos episódios. Isso se deve ao fato de que a gente está precisando de mais tempo para se dedicar ao website que a gente está planejando para pôr no ar e também a trazer conteúdos mais relevantes para vocês, ouvintes. Então agora estaremos postando episódios, né, publicando episódios a cada 15 dias. E agora eu vou apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do que vocês vão ver aí pela frente. Vai ter uma outra apresentação, mas é, gostaria de falar um pouco sobre o que vai ser esse episódio, né, sobre a língua tupi. É, é, as meninas vão conversar com o Romildo, né? Romildo Araújo, que é, já tem um. já trabalha com tupi há um bom tempo e vão falar do, de como é que é a língua tupi, alguns nomes que a gente tem aqui no Brasil que vem do tupi, né? E também as diferenças entre tupi antigo e o nheengatu. Então, espero que vocês curtam demais esse episódio. Estamos chegando ao final da primeira temporada do Diversa Língua. É... Este será o último episódio de entrevista de 2020. Então, curta, compartilha. E se você tiver alguma sugestão, é só deixar o um comentário nas nossas redes sociais, beleza? Então, se liguem aí no próximo episódio. Começa agora mais um Diversa Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diversa Língua e quem vos fala é a Renata que está junto com a Andressa pela primeira vez, Girl Power nesse programa. Oi Andressa.
2: <risos> Oi Renata, tudo bom? Tudo Muito bem você? É... Muito bom o tema de, o tema de hoje e o nosso convidado também. Estou muito animada para porque a gente vai
1: aprender hoje. Também tô animadíssima, até porque eu já tive duas aulas com ele, só que estava muito avançado o Tupi lá e eu falei, pô, não vai dar para mim, não. Eu tenho que começar bem do comecinho mesmo. Entendeu? para aquelas palavras assim mais básicas, né? tipo o nome de cidade e tal. Mas nós vamos falar sobre uma língua muito interessante, que é o Tupi. né O Tupi é uma língua indígena, é, extinta, falada em, que foi falada né, em grande parte do litoral brasileiro. É, segundo historiadores, as tribos que falavam o tupi como língua materna eram os tupinambás, tupiniquins, é, caetés, tamoios, potiguaras, é, temiminóis e Tabajaras. O tupi foi uma língua franca falada durante o período do Brasil Colônia do século XVI ao século 18 E sobre o nosso convidado, Andressa? Pronto, Pode apresentando ir. o
2: nosso convidado, é o Romido, ele é professor indígena potiguara, morador da aldeia Três Rios, uh, no município de Marcação, em Paraíba. Ele é licenciado em História pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará, e em Letras pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ele dá aulas de Tupi e História em escolas estaduais pela Secretaria de Educação do Estado do, da Paraíba. Ele é autodidata em Tupi Antigo. E como participante do Clube Poliglota Brasil, ele atua como administrador de grupos de estudos no WhatsApp e no Facebook, dedicados ao Tupi Antigo, e também cria conteúdo sobre a língua Tupi no YouTube. Seja muito bem-vindo, Romildo. Tudo bom Alge com você?
3: Algebeté, fei cunhã etá, xeroribeté, Pemongetaba copetuneme ixer homildo guirakanga potengora aikoa para ibaretame poteguaretame jetaba musapzu 3 dias seliba e aicocatu copetuneme xero do pemongetabo se eu fosse ah, beleza, continuar, continuar falando tupi, né? Poucas pessoas iriam entender, né? Então, deixa eu entrar no universo com mais pessoas podendo compreender através da língua portuguesa. Aí eu me apresentei, né? Sou... Disse olá, né? Mulheres, cunha Disse que eu estava feliz em estar aqui nessa noite conversando com vocês. Moro na Aldeia Três Rios, sou potiguara, no, moro na Paraíba, na terra dos potiguara. Interessante.
1: Nossa, muito legal, cara. <risos> Adorei essa apresentação, estou completamente em tupi. Então, como você começou a aprender e, posteriormente, a ensinar tupi, Romildo?
3: Olha, a minha experiência com tupi vem é, a partir do meu, meu envolvimento com... O, as atividades, é, os movimentos sociais, né? principalmente aqui entre os potiguara, eu sou potiguara, aí comecei a andar no movimento indígena, participar dos eventos políticos, e num desses eventos eu fui para Brasília, e encontrei um povo tupinambá, os descendentes dos tupinambás, né? são tupinambás, Junto com os Guarani Embiá, eles estavam, isso era por volta de duas da madrugada, eles estavam no evento, né, o Acampamento Terra Livre um evento que acontece todo ano. E eles estavam cantando juntos, estavam cantando em Tupi. A música, eu não eu me recordo bem, eu só lembro que é Ixé Arap, Ixé Abaporu Ix Abaporu Oroune era algo mais ou menos assim eu sou comedor de gente, eu vou te comer. Foi isso que eu entendi, eu estava... Nossa! Eu já tinha começado a estudar um pouquinho, mas quando eu vi essa loucura que foi ver os Guarani em Biá, é, junto com os Tupinambá de Olivença, bebendo e cantando e se entendendo, eu falei, opa, deixa o português para bem, bem longe, o inglês para bem longe, qualquer uma outra língua exótica, né? para bem longe, agora é hora de eu me dedicar, única e exclusivamente, à língua é, dos né? a língua do povo é, que eu sou parte. Aí, desde então, eu comecei a estudar e é, eu encontrei o um grupo de poliglotas, né? grupo poliglota tupi. Então, nesse grupo de poliglotas é, específico do tupi, eu conheci o Emerson, né, e ele toda hora que eu falava algo errado, ele me corrigia. Eu errava, ele corrigia. Eu errava, ele corrigia. Eu acertava, ele ficava quieto. Não falava nem parabéns, mas simplesmente eu tentava falar e errava e ele me corrigia. Isso às vezes é até irritante, mas foi justamente é, de tanto ser corrigido que, eu, que todas as estruturas da língua foram entrando na minha mente, né, e eu fui compreendendo, né, as estruturas da língua. Hoje, é, quando alguém entra no grupo, começa a falar e comete erros, né, que é, o sentido fosse causar uma confusão, uma dúvida, então eu já corrijo logo a pessoa, explico, porque é uma língua, por ser de outro tronco linguístico, né, diferente do indo-europeu, o tupi antigo do tronco tupi é muito diferente, então realmente a gente tem que pensar de forma diferente, e isso que eu acho é um dos aspectos que eu acho mais interessante de aprender uma língua diferente, né, bem diferente, é você pensar de uma outra maneira e compreender o mundo de uma maneira diferente, então eu consigo é, observar o mundo é, é, formular ideias de uma forma mais parecida com os nossos antepassados brasileiros né, e antepassados indígenas
2: você deu um exemplo da, do cachorro né? e, mas assim explica melhor como é isso de entender o mundo de uma forma diferente igual os, teus, os nossos antepassados uh, explica aí um pouco melhor sobre como é isso
3: muitas coisas em português que a gente fala no dia a dia têm sentidos metafóricos é, e muitas coisas em que a gente usa no dia a dia são uso de palavras mas que a gente não sabe bem o significado porque para entender um significado a gente vai ter que analisar um conceito e esse conceito pode mudar no tempo e de acordo com as visões é, por exemplo a palavra é, amor, né? Amor uhum. é uma palavra que pode expressar várias coisas, várias ideias. E o tupi é uma língua que ele não tem muitos sentidos é, metafóricos. Cada palavra ela é construída a partir de pequenas unidades de sentido. E quando elas vão sendo compostas vai se formulando um sentido de modo que, ao terminar uma palavra, ela já é autoexplicativa explicativa porque ela é uma substantivização, ela é a formulação de um nome a partir de uma construção de elementos é, morfológicos. Aí, no final, é uma palavra-conceito em si. Então, é mais fácil de entender as coisas. É, por exemplo um exemplo muito usado é a questão da escola. Explicar para alguém que nunca foi a uma escola o que é uma escola é difícil, né? Ou educação, o que é educação. É algo um pouco difícil, porque abarca em vários conceitos. Quando os europeus chegaram aqui, não existia escola, mas existia processo educacional. Então, qual foi a palavra... Como a gente da, é, denomina escola? Escola é um lugar de se ensinar pessoas. Em tupi, cujo o padrão sintático é sujeito, objeto, verbo, sempre vai ter o objeto antes de um verbo transitivo. Então seria moro boe saba. Moro, quer dizer pessoas. Ele é o nosso objeto. Boê, é o ensinar, é o verbo transitivo. Eu já disse o objeto antes. Moro, boe, Ensinar gente. Só que toda uma circunstância em torno de ensinar gente, a gente usa o sufixo para finalizar a palavra, o saba, ficando... Morombo e Saba. Então, esse contexto pode ser um lugar de se ensinar gente, pode ser um tempo de se ensinar pessoas, alguém que seja um instrumento pelo qual se ensina as pessoas, vários sentidos numa única palavra, Morombo e Saba. Lugar de, basicamente, lugar de se ensinar pessoas tal como, por exemplo, o pindamonhangaba. pinda anzol. E também tem um, um, um animal marinho chamado é, ouriço, que ele é cheio de espinhos. É um, e também até o porco enxinho, espinho pode ser chamado de pindar um ouriço. Então, esse pindá, esse anzol... Aí temos o pindá, monyang que é o verbo, e o aba que é o lugar de se fazer o quê? Pindá, lugar de se fazer anzol. Pindamonhangaba. Um nome de um lugar que, que a gente, né, de São Paulo, né, que é... Tá no nosso português brasileiro, tá no nosso dia a dia, centenas, milhares de palavras semelhantes a essa. É... Esse aspecto da, da língua ser, ter substantivos auto-explicativos é que nos, nos, nos faz sentir num ambiente mais agradável em que tudo é fácil de entender, porque é tudo bem explicado. Explicar o que é, por exemplo, é, 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 é explicar o que é uma fábrica é uma palavra meio complicada. O que é uma fábrica? Né? Aí, mais na linguagem tupi, com pequenas palavras comuns do dia a dia, por exemplo, bae, que quer dizer coisas, monyangaba, bae, monyangaba, um lugar de se fabricar coisas. Eu não preciso inventar um, uma palavra de origem grega, latina, é, de origem só, importar, né,
1: só basta montar né isso, então basicamente o tupi é uma língua de aglutinação né? você junta ideias e aí você forma né, de acordo com o conceito, já forma a palavra isso é muito legal e,
0: Ai,
1: e é como é que é? é maravilhoso, pois é me diga uma coisa, é, você dá aula de história né, na, em escolas estaduais, mas você também ensina um pouco de tupi durante as suas aulas? E qual é a faixa etária que você ensina?
3: Sim, é, eu já venho ensinando o tupi antigo na internet, no YouTube, para um público em geral. E antes uhum. eu dava mais aula, é, no, aula de história, só que eu fui me descobrindo como um professor de tupi. Aí eu consegui é, vagas aqui nas escolas, <risos> obrigado, aqui nas escolas indígenas da minha região, para dar aulas de Tupi. Então, hoje eu tento diminuir minha carga horária de história e aumentar uhum. é, as minha carga horária de Tupi, porque eu vejo que em Tupi eu tenho, é, eu tenho sido mais relevante aqui para o contexto local, em ajudar, em estimular o uso é, da língua. É, outra característica que eu gosto muito do Tupi, que está muito em discussão hoje em dia, é por exemplo a ausência de gênero das palavras pra que? A porta pra que? O carro, pra que tudo ter gênero? E Tupi não tem gênero não existe gê, flexão de gênero e nem de número pra que? É, é, a vá oi cové o homem vive, os homens vivem, os homens vivem, né? O português do interior, coloquial, tal, tem menos flexões que, e muitos para muitas pessoas é até desnecessário tanta flexão de gênero e número, né? Tem até pessoas, né? Que não sei se você já é, entrevistar alguém nesse sentido de pessoas que querem é falar um português é, com menos diferenciação de gênero, né? Porque ter gênero em todas as palavras, né? Imagina o sofrimento que é um, um americano, né, que está acostumado só ah, com sim. o the, o the, né? Tem que aprender artigo para tudo quanto é coisa. Ah, o... é. Nossa. É, então isso aí não é desnecessário. A, a gente consegue Explicar quantidade, se for necessário. A gente consegue é, especificar gênero, se for necessário. Se não for, avar. Avar quer dizer pessoa, avar quer dizer índio, avá quer dizer mulher, né, que é um ser humano. Avar quer dizer um monte de coisa. Se for preciso, a gente explica mais um
1: pouquinho o que, que a gente
3: está querendo dizer.
1: Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br Nossa, isso é o máximo, né? Essa polêmica toda, assim, se coloca né, todo mundo ou todo mundo, né? Todo, toda e... e... Bom, agora, pelo que você falou, para mim já se encaixa, né? Acho que o Tupi já pode virar pop aí e já não vai ter mais polêmica com, é, com a língua neutra, né? Porque o Tupi já não tem gênero. Agora me, me explica uma coisa. Por que aprender a né, ensinar Tupi antigo e não o Nengatu? Que seria considerado aí um, um Tupi moderno, né? Já no tronco. Do, pelo que eu pesquisei, é, vem da, das línguas tupi-guarani, mas está mais para o tronco do tupi. Me explica isso.
3: O Nyengatu é uma língua que ela é do tronco tupi, ele é da família tupi-guarani. Hum. Alguns falantes nativos preferem dizer, né, compreendem a história da sua língua como algo que surgiu é, simultaneamente, ou até antes, do Tupinambá, do Tupi Antigo, e que houve uma aproximação em, em razão do, da cristianização do Brasil, da, das entradas e bandeiras... da da, do processo de catequização da comunidade local. E tem pessoas que acreditam que o unengatu derivou do Tupi antigo, do Tupinambá. Ou seja, uhum. a história é, é vista e contada de formas diferentes, então eu não... Eu respeito cada pessoa que conta a sua própria história e a, e a história dos seus próprios elementos culturais. O que eu, eu posso afirmar é que o Tupi Antigo era a, língua, era a língua original do povo potiguara. E eu sou descendente de potiguara, então eu sou potiguara. E também é, é a língua... É, original dos tupiniquins, dos tupinambás. E, esse, e esses indígenas era também a língua dos tabajaras. É, esses indígenas não foram, não entraram em extinção, não foram completamente genocidados, não foram completamente incorporados à sociedade brasileira de forma que ficassem Des, desconhecidos, né, sem ter, sem resistir, sem continuar a existir, esses povos têm descendentes, esses povos estão vivos em algumas regiões do país, esses povos que falavam que a língua original era utopia antigo, e como um elemento de afirmação de identidade, e de valorização da cultura, esses povos estudam a língua dos seus antepassados, que é a língua mais falada na costa do Brasil até, o até meados do século XVII, quando ele vai tornando feições de línguas gerais. É a língua uhum. primitiva, é a língua com menos influência do português. É uma língua considerada é super conservadora em aspectos de guardar estruturas morfológicas, sintáticas e lexicais com o menor influência possível da língua portuguesa. Ou seja, é, essa característica de ser uma língua cheia de elementos, é, elementos gramaticais, por exemplo torna a língua um padrão de ser estudado no processo de comparação das línguas. Todo estudante de linguística que estuda línguas tupi-guarani, todos eles se debruçam em estudar um pouquinho do tupi antigo todo linguista que estuda tupi, é, línguas da família Tupi e Guarani, todos eles estudam o Tupi antigo por ser o referencial de conservadorismo de estruturas linguísticas em geral. E para nós, Potiguara, Tabajara, Tupiniquim, Tupinambá, tem esse valor especial de ser a língua que os nossos antepassados falavam antes da chegada dos Portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses. Tem um valor especial para nós. O Niengatu não substituiria, porque o Niengatu tem uma relação muito forte da identidade amazônida. Os povos da Amazônia é, era a língua geral daquela região. Então. Muitos povos da Amazônia, é, eles, eles têm orgulho do Niangatu. Era uma língua que foi muito importante naquela região, e alguns povos ainda continuam é, falando, né, escrevendo, produzindo em Niangatu. Enfim, o Niangatu é muito importante para a região norte do Brasil. E o... o Tupi Antigo, ele é importantíssimo para o litoral. E a, a terceira, é o terceiro ramo, digamos assim, a língua geral paulista, ela tem uma importância maior na região de São Paulo e região centro-oeste. Mas, infelizmente, o Tupi Antigo, né, o, infelizmente, a língua geral paulista, ela foi extinta no sentido de não tem como a gente compreendê-la, suas estruturas bem, porque ela não foi muito registrada. Ela não teve gramáticos explicando o seu funcionamento. Diferente do niengatu que uma diferença importante a respeito desses três ramos do tupi, que é o tupi antigo, a língua mais falada na costa, é a língua geral setentrional, que originou o Nyingatu, e a língua é, geral meridional, que é a paulista, é, a diferença fundamental entre essas três línguas é a língua geral paulista ela foi extinta. Não se sabe as estruturas gramaticais dessa língua. A língua geral paulista ela foi extinta, porque não existiu nenhum gramático é, para descrever o funcionamento da língua. Não tem como a gente, com os registros históricos que nós temos, é, compreender profundamente a língua. O Nyingatu, por outro lado, é uma língua viva, bem compreendida e estudada ao longo do tempo por gramáticos e pesquisadores é uma, região, é uma língua que ainda é falada por mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas na região do Rio Negro, principalmente no município de São Gabriel. Então, temos aqui uma língua morta, é, desculpa, extinta, uma língua viva, e temos uma língua em processo de revitalização, que é o Tupi Antigo, cuja algumas, alguns povos indígenas atualmente estudam e ensinam essa língua é, em suas aldeias né? E é uma língua que tem Muita, muita coisa escrita Sobre ela é, Gramática de Anchieta Desde 1595 Já se tem gramática Sobre ela Temos um, um, um vocabulário Maravilhosíssimo Que é o VLB Lá de 1621 Cheio de palavras Com exemplos Com detalhes temos o primeiro catecismo brasileiro, é, cheio de frases e construções, é, que torna a compreensão da língua algo possível, embora seja difícil, é totalmente possível. Temos os poemas de Anchieta, temos os teatros, todo feito de forma de poesia, é, com, com vários exemplos de palavras de elementos da cultura indígena, isso no sé... referente à cultura do século XVI. Ou seja, o tupi antigo é uma língua acessível, que a gente pode conseguir facilmente um livro de gramática, um livro de vocabulário, que é o dicionário. Existem várias explicações na internet, é uma língua acessível e obrigatória para linguistas que estudam línguas brasileiras. Não é opcional, é inadmissível um linguista que não conheça o tupi antigo, um linguista brasileiro que não conheça o tupi antigo.
2: Legal. Romildo, é, e em relação às outras línguas? É, quais são as características do tupi uh, que, que têm relação com outras línguas? Por exemplo, o nome de locais, Uh, em nomes nomes de plantas, nomes cotidianos
3: é, grande parte dos nomes das coisas são nomeados desde o tempo em que toda todo o Brasil era de domínio indígena digamos assim é, os indígenas já davam nomes aos lugares, e os colonizadores mantiveram a designação daquelas regiões pelos nomes que os índios davam àquela região. Então, muitos nomes como Paraíba, é, Tocantins, Sergipe, Paraná e, e milhares de outros nomes vêm desde a época do século XVI. É, o Niengatu, é, que é uma língua que a gente pode comparar, é uma língua muito simplificada. E até uma vantagem de ser mais facilmente aprendida. Enquanto o tupi antigo, ele, o verbo, ele pode se encontrar nos seguintes modos. Prestem atenção. Indicativo gerúndio, infinitivo, indicativo circunstancial, imperativo, permissivo. Esse é que eu estou lembrando de cabeça. Para cada um desses modos, há uma pequena mudança na palavra, uma pequena palavra, um pequeno componente em que, de todos esses sete modos que um verbo pode estar, o Niengatu simplificou em apenas haver o infinitivo. Que, a partir do infinitivo, se faz todas essas outras formas que havia no tupi antigo, de uma forma muito mais fácil, porque só existe uma forma, é, digamos assim, morfológica. Existe o gerúndio... É, em Nyingatú, só que não existe uma flexão da palavra como ocorre no tupi antigo. É, ou seja, é uma língua com mais é, características morfológicas, com mais é, mudanças. É, talvez assim, eu julgo até, na minha opinião, né, sou um pouco é, suspeito em falar uma língua mais complexa e rica de detalhes. Né? E o Niengatu, às vezes, quando a gente vai analisar o nome de um lugar ou até uma palavra, a gente sabe que ao longo do tempo essas palavras vão se muda mudando um pouco. Então, às vezes, para a gente saber o nome de um lugar, é melhor você entender a partir do tupi antigo, do que a partir do Niengatu, que perdeu algumas das suas características morfológicas. Mas nem, não, isso não é um problema. Eu, eu até comparo. O que, que é melhor? O, o, a língua simplificada é, ou a língua complexa? o né? que, que é mais bonito, o que, que é mais legal de, de aprender uma língua com, cheia de detalhes ou uma língua um pouco mais fácil agora tem muitas palavras em Nyingatu que é não sofreu praticamente nenhuma mudança desde o tempo da chegada dos portugueses continua da mesma forma é, outras palavras sofreram pequenas mudanças não só decorrentes da influência do português, mas também com, por causa das línguas indígenas é, da região, em torno dos locais onde se fala o, a língua geral, Nyingatu, né? É, em decorrência, por exemplo, das línguas do tronco Arawak, né? acaba que o falante de Nyingatu, que vive perto... De um povo Arawaki, por exemplo, aquela presença vai fazer com que haja uma certa influência é, a respeito da língua.
1: Sim, e o que você pode me dizer, por exemplo, em, em relação à língua portuguesa? O que, que além de, de nomes de lugares, né, o que ficou do, do Tupi antigo no português, que você poderia explicar pra gente? Em nomes de plantas ou talvez até objetos.
3: A quantidade de palavras de origem tupi no, no, no português, incorporada ao português brasileiro, é imensa. É, poucas pessoas, ninguém é capaz de conhecer um terço de todas as palavras que designam espécies de animais, espécies de plantas, espécies de aves, espécies de frutos do mar, é, são, são incontáveis. Então, é, é de fato algo que a gente precisa estar sempre estudando, consultando, como forma de a gente conhecer o que a gente diz. O que, que a gente diz quando fala Sergipe? As pessoas falam, mas não sabem o que significa. É. Né? Sergipe, o rio... No rio dos Ciris. Paraíba. Olha, um, que legal. Um rio ruim. O Paranã. O Paraná. É um... É, é, é um, um mar. O Pará um Grande Rio com um grande volume d'água. É, Carioca, Casa de Carijós. O nome do Brasil. Era o um nome de uma árvore. Qual era o nome dessa árvore? Quem sabe? Quais Pau o Brasil. Né? Pau-Brasil, é. mas os índios chamavam essa árvore de pau-brasil. Os índios não chamavam não. de pau-brasil. Não. Né? Existe há um nome próprio para ela era a Ibirapitanga. Ibirapitanga. É, a árvore avermelhada. É, ah, então são... vem pitanga, né? Nós vemos pitanga, então. O nome Sim, da fruta. O nome da fruta, né? Ibapitanga, o fruto da pitangueira, né? É, justamente, é referente àquela cor bem parecido com pitanga com i que seria já criança uma pequena diferença i de, né o som gutural que não existe na língua portuguesa é, é
1: representado pelo um y não é isso
3: geralmente é atualmente representado por y mas foi uhum. algo dificultoso até para é, os primeiros os primeiros colonizadores, quando chegaram aqui, tiveram imensa dificuldade de compreender, pronunciar e registrar esse som. É, ou seja, são muitas palavras. A gente poderia ter um podcast só para falar de palavras de origem tupi antigo, que entraram para o nosso dia a dia dentro da língua portuguesa e em maior, é, em maior uso né, nas comunidades indígenas, que usa, por exemplo um gererei, uma rede de pesca, é, existem algumas palavras, nomes de insetos, que muitos indígenas Sim. em cada localidade vão conhecer melhor do que uma população brasileira, digamos assim. E uhum. também, outra característica do nosso português é, brasileiro, é uma língua é, que tem um ritmo diferente da língua portuguesa de Portugal. Quando a, gente observa, quando a gente observa um português falando, ele fala com algum ritmo parecido com o inglês, em alguns aspectos. É, eu assistindo um vídeo, é, e estudando a respeito, é, eu descobri que português de Portugal é uma língua chamada... Stressed Timed Language. Que é uma língua cujo o ritmo, ele, é, é, ele tem um ritmo relacion, relacionado ao, ao acento, ao, a, a importância da palavra é falada de uma forma entonação. diferente. A entonação, é, o ritmo, de acordo com a importância da palavra. Um artigo, por exemplo, é falado com menos menos força, menos ênfase, enquanto que um verbo e um substantivo é falado com mais clareza, com mais, mais é, ênfase, digamos assim. É. Já o português brasileiro é, uma, é, é o syllabic, é, timed language. É uma língua que foca na, nas sílabas, como o mandarim, por exemplo. É uma língua que cada sílaba ela tem igual importância é, num contexto diferente do português de Portugal, que existem classes de palavra que é enfatizado. Aí que, ou seja, a nossa forma de falar do português é, já é uma influência de todo o período que a gente foi é, sendo desenvolvido a nossa... Sociedade falando tupi, que foi a primeira língua do Brasil. É, em que sentido? Os portugueses vinham para cá, adiantava falar português? Não. Não ia se comunicar, não ia entender, não ia ter o que eles queriam. Tiveram que aprender português, tiveram que aprender a língua local, a língua da costa, para comercializar e depois para subjugar uhum. no sentido de dominação territorial e também no sentido cultural e religioso. Tiveram que aprender o tupi para ensinar o evangelho aos índios. E nesse processo, é, o Brasil ele nasce falando tupi. E quando os portugueses chegam, eles não trazem suas esposas. Diferente do que acontecia nos Estados Unidos, em que vinha a família completa. É, fugindo de perseguição religiosa, colonizaram os Estados Unidos. Havia uma separação grande entre uma família europeia e uma família indígena. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil chegava um português e ele tinha quantas índias ele conseguisse capturar, é, conseguisse adquirir, seja por um processo de aliança, ainda no primeiro tempo, na questão do cunhadismo, é, eles chegavam e faziam aliança com alguns povos, e é, é, aquele chefe da aldeia ou da família dava as filhas para aquele, aquele europeu, que estavam em processo de aliança, e não era só uma mulher, eram quatro, cinco, né? era uma família horizontal, não era uma família nuclear naquela época. E, de modo que, desde o início, o português vinha so, sozinho, sem a, sem a esposa, sem a família, e tinha dezenas de filhos muito rápido. E qual seria a língua desses filhos dessas crianças, a língua do pai ou a língua da comunidade, a língua da mãe? Né? A língua uhum. da comunidade era o tupi antigo, era a língua brasílica. Então, os primeiros brasileiros, que são os descendentes de portugueses com os indígenas, esses primeiros, indi esses primeiros brasileiros, e depois vieram os af africanos, e os asiáticos, esse, os primeiros brasileiros, eles começaram a falar um tupi. Só depois de muitos anos que foram chegar as primeiras mulheres é, brancas, né, europeias para cá, e segundo as cartas dos padres, eles achavam absurdo é, a quantidade é, de mulheres que um português aqui poderia ter, um é, rapidamente, a, a população miscigenada, falante de detupi se multiplicava é, muito rápido.
1: É, não e existia monogamia, esse. né? Cristianismo, monogamia, esse negócio de, é, de casamento, né? Que, como é que se fala, que se conhece aí no cristianismo, não existia quando chegava aqui no Brasil, né?
3: É, os portugueses chegavam aqui e achavam que aqui era o paraíso para eles, né? É, e desfrutavam é, de tudo aquilo que eles eram reprimidos na Europa, né? de certa Exatamente. forma. E chegavam aqui é, e houve muito, mas muito estupros de fato. né? captura de indígenas né? e essas mulheres eram capturadas, rap rapidamente engravidavam né, todos os anos. A população brasileira ela, ela explode muito rápido. E com o tempo, a população indígena é, vai morrendo aos milhares devido às guerras e também pelas questões biológicas. Né, pela questão da das doenças que aqui não existia anticorpos para aquilo, né?
1: É exatamente, assim como os outros povos também que foram dominados pelos espanhóis. Agora, eu quero voltar para um assunto específico, só para fechar, é, que você falou sobre os tempos verbais, né? Indicativo, o, o gerúndio. É, só que e a noção de, de presente, passado e futuro na língua tupi? Né? Como é que acontece? Eu lembro de um exemplo que você me deu... É, de Ibirapuera, por exemplo... que eu acho muito legal... É, sobre a noção de passado, por exemplo.
3: O tupi antigo... o verbo... ele não expressa tempo... como fazemos em português... através de uma... pequena desinência... né? eu falo... eu falava... eu falarei... só o finalzinho faz a mudança de sentido. Em Tupi Antigo, isso não acontece. E nem no Tupi Nyingatú, também não acontece. Nyingatú ainda conserva bastante coisa do Tupi Antigo. O Tupi Antigo, é, a palavra, para expressar o tempo, existem duas formas. Para o verbo em si, se usa advérbios. Como, por exemplo que quer dizer ontem. ayu Kesé, cheguei ontem. ayu Rumã, eu já cheguei. Ayu Corine, eu chegarei hoje. Ou seja, a gente pode é, utilizar advérbios para dar ideia de tempo. Antigamente não era o costume da língua. É, no primeiro tempo, raramente se utilizava um advérbio. Era só quando era estritamente necessário. O que não é necessário, não precisava nem falar. É, dizer que eu chego. É, já subentende que eu cheguei, digamos assim. Eu chego aqui, né? Então, no, no, no princípio, não precisava de tanto advérbio assim. O que leva o tempo em tupi, a palavra que leva tempo no tupi, é o substantivo. É muito fácil em tupi um verbo se transformar em substantivo. Basta acrescentar uma vogal a caso ela termine, a palavra, o tema, termine em consoante. Basta acrescentar A. Por exemplo, dormir é quer. A quer. Quer dizer que eu durmo. E requer. Tu dormes. O quer. Ele dorme. Agora, para eu transformar isso no substantivo, que seria, por exemplo, a dormida, aí é só eu acrescentar o A depois do R. Ficando quer a. Che quera, minha dormida. E a partir desse, dessa transformação de um verbo em um substantivo, aí eu posso acrescentar um tempo, é, que seria o tempo nominal. Aí, por exemplo, ama minha futura dormida, ou minha Xê-quera-era, minha dormida passada. Somente. Em forma substantiva. Então, Quando era, é... o era
1: faz ao passado?
3: Desculpa. Isso. Isso. O era.
1: Hum, era. refere-se ah, tá. ao
3: passado. E rama. refere-se ao futuro. Entendi. É, por exemplo, você vai ser uma professora. Então, quer dizer que você não é. Então, você é uma hum. morombo e sarama. Morombo e Sara é um professor. Uhum. Se você ainda vai ser uma professora, então você é uma morombo-essarama. Agora você, se não for mais uma professora, aí você é uma morombo Essaruera. Morombo-essara, morombo-essarama, morombo Essaruera. Morombo morombo então vai ter casos em que vai, a gente vai utilizar um, o verbo na sua forma verbal, propriamente dita, e a gente vai contar com os advérbios para nos auxiliar. E vai uhum. ter situações que a gente vai precisar colocar essa a palavra, né? Que dá origem ao substantivo, o verbo que dá origem ao substantivo, a gente vai é, utilizar os sufixos nominais
4: rama ou poera. É... Outra característica do tupi antigo que torna ele muito complexo é, por exemplo, por que tantos modos um verbo pode ter? Porque tem o indicativo e tem o infinitivo e o gerúndio. Né? E tem outros modos também. É a beleza da língua. É, é, como é uma língua que se, se encaixa, quem falava queria falar perfeitamente cada pedacinho
3: que com punha as palavras é por isso que é uma língua que muda pouco o guarani a por exemplo mudou pouco ao longo dos cinco anos de contato com os europeus essas línguas é, elas variam muito pouco porque
4: pela própria característica da língua, língua de ser uma língua aglutinante é, e no tupi antigo, apenas um verbo
3: pode estar no modo indicativo normal, como uhum. as, as, se eu precisar utilizar outro verbo na mesma frase, ele já não pode estar na forma principal, ele vai ter que ir
4: para a forma infinitiva. Um exemplo, eu quero que você é, me ame. Eu quero que você me ame. Aí eu diria, aipotar, ai eu quero. Esse verbo está no indicativo, o verbo não, principal, aipotar. Agora essa parte,
3: que você me ame, aí eu já não posso usar a mesma forma do indicativo do verbo. A forma principal já vai para uma forma secundária, para indicar que essa forma secundária está em relação com a forma principal. Então, eu diria a segunda parte na forma infinitiva. Aipotar xerau suba. Aipotar indé suba. Eu quero que tu me ame. Aipotar indé suba. Se você... Se eu quiser colocar nesse, nesse finalzinho, um tempo, futuro ou passado, é possível, porque já é uma forma infinitiva, é uma forma substantiva. Esse amor, né, que você me ame, já estou usando como se fosse um, um substantivo. Então, hum. eu quero que você me ame futuramente. Aipotar, indé, xerauçu, buama. Eu quero que você me ame futuramente. Agora, se eu quero que você me ame no passado, aí muda o sentido, é como se eu quis que você me amasse.
4: Aipotar, indé, que era o subuera. Eu quis que você me amasse. É, existem situações que a gente vai
3: é, formar frases é, mais, com mais complexidade, digamos assim. Em que no Nyangatu a mesma frase poderia ser feita de forma um pouco mais simples do que era no Tupi antigo. Por isso que é uma língua muito difícil mas também é uma língua que todas as outras da família
4: Tupi Antigo, quando a gente está estudando a comparação das línguas, a referência principal é o Tupi Antigo por ser a primeira e com menos influência do português.
1: Então, só para fechar a resposta dessa, dessa pergunta, deixa eu ver se eu aprendi direitinho. <risos> Porque eu estava na aula do, do Ibirapuera que eu citei na pergunta, só para fechar então. É, então, Ibirapuera, se eu me recordo, é, é uma árvore que já não é mais uma árvore. Ela é um, é um pedaço de árvore que caiu. Eu lembro dessa explicação.
4: É o que foi uma árvore e agora não é mais. Hum. Hoje,
3: a Ibirapuera pode ser um caibro de uma construção de um telhado. Pode ser até, quem sabe, um, uma guapcaba, um assento, lugar de se sentar. É... Ou seja,
1: tudo que foi transformado né, da, da madeira daquela árvore em alguma outra coisa. Mas que já Exatamente. não é mais uma árvore.
3: E não somente e viu, no singular. Eu, como eu, como uma bóba, né? <risos> Exato, Muito bem. E não, so, e não somente no singular. Ibirá não é, quer dizer somente uma árvore. Pode ser hum. um arvoredo. Não é? Ibirá pode ser uma mesmo. árvore, mas também pode ser um arvoredo. arvoredo. Imagina, então, um arvoredo. Só que, pela ação humana, não tem mais aquele arvoredo. Derrubaram tudo. Então,
4: aquilo já não é mais um arvoredo. Não é mais uma Ibirá. É uma Ibirapuera. É um lugar que foi devastado. Uhum. Né? Assim como a... uma mata. Kaá. Kaá, que é uma mata. Se não é mais uma mata, então é uma apuera. É uma? Desculpa. Oh. Caapoera. Caapoera.
1: Ca Muito bem. Mas Fala quem aí, André, sabe gente,
4: tá... Quem sabe a gente resolva reflorestar, ah. né? E ah é aí. Então
3: pode ser uma, uma arama, uma futura mata, né? Aqui é
1: uma ca -arama, ca arama, uma futura,
3: uma futura mata, Tomara. né?
1: Tomara que tenhamos um, aí ca vários caramas, né?
3: É, que isso, caramba.
1: Ai, adorei, gente, A sala de tupi.
2: Fala aí, Andressa,
1: agora é contigo.
2: Pronto. É, eu queria saber, Romildo, sobre a, o aprendizado do tupi antigo. É, existe procura por esse aprendizado? E qual é o perfil das pessoas que querem aprender?
3: As pessoas que mais se interessam pelo tupi antigo são as pessoas que têm orgulho muito forte de serem brasileiros por ter sido a língua primeira do Brasil, né, nesse processo de encontro com os portugueses, que se deu não foi pelo interior para o litoral, foi do litoral para o interior. Então as pessoas que têm orgulho de serem brasileiros Estudam muito o tupi. E também os indígenas, que têm orgulho da língua dos seus antepassados, que falavam tupi antigo, aí sim esses ainda estudam ainda mais, ainda valorizam mais, sabendo que é a língua dos seus antepassados. Mas como o tupi antigo, ele, ao longo do tempo, ele foi proibido, né, de ser falado no Brasil, em 1757, pelo Marquês de Pombal, o principal ministro do governo, do rei de Portugal, é, foi um processo doloroso para as comunidades indígenas serem proibidas de falarem a língua de suas mães, né, a sua língua materna, a língua da sua comunidade, e seriam obrigados a só falarem a língua dos dominadores, que era a língua portuguesa. Então, esse processo não foi sem dor, foi um processo doloroso, até que é, as comunidades indígenas elas são basicamente monolíngues em português, mas
4: que elas falam um vocabulário bem mais amplo do que antigo, e estão em constante processo de aprendizado, revitalização e uso da língua. Ou seja, é, pode desaparecer todas as comunidades virtuais, por exemplo, é, e das universidades de estudantes do Tupi Antigo. Mas aquele povo indígena que tem o orgulho de, dessa língua tupi antiga ser é a língua do seu povo ela sempre vai estar estudando vai estar sempre é, vivenciando aquela língua e é o que acontece
3: entre os potiguara a gente está é, nesse processo de é, quanto mais coisa a gente puder é, substituir o uso do português para o tupi a gente faz mas não com um processo impositivo é como um processo de autodescoberta, um processo de autovalorização étnica. É, não é impositivo, porque ninguém é obrigado a estudar Tupi aqui, embora faça parte da grade curricular das escolas indígenas. Mas, de modo geral, não é obrigatório a pessoa aprender profundamente a língua. Mas o que é importante é que seja possível, e que haja
4: é, iniciativas para que isso é, continue. E é o que está acontecendo. Os portuguares daqui da minha região, né, é, estudam em todas as escolas indígenas, estudam o Tupi Antigo como fosse uma língua, uma segunda língua, mas não é uma língua estrangeira. É uma língua que permeia todo o universo cultural daquele povo. É uma, a gente reaprende a nossa primeira língua no sentido de nós como povo. É, a, é, aí a gente vai substituindo aos poucos em alguns aspectos, a, o português pelo tupi, num processo voluntário.
1: Muito bem. E você considera que as pessoas, é, não só dentro de comunidades, mas... É, pelo menos em comunidades próximas, aprenda pelo menos uma língua indígena, em assim, povo em geral? Né? O que, que você considera?
3: É, eu, se eu não fosse indígena, e eu amasse é, a minha raiz brasileira, nativa, é, eu, e que, eu gostaria, ia querer aprender uma língua indígena. Talvez eu nem conhecesse o tupi antigo, mas... Quem conhece se apaixona pela, por essa língua. É uma língua que é, ela, ela é a principal é, para o brasileiro. Né? Existem as línguas indígenas, mais de 200 línguas indígenas, que todas elas são igualmente importantes para cada povo indígena. Mas para o Brasil, é, as línguas gerais tanto a Niengatu no norte, a língua geral paulista no sul e sudeste, e a língua, o tupi antigo da costa brasileira, que foi por onde iniciou a colonização, essa língua tem um ar de especialidade, um que é, ela é especial. É, você vai conhecer poucas palavras é, de, de língua é, chavante, é, uhum. língua caiapó, é, você não vai conhecer muitas palavras no nosso dia a dia brasileiro, oriundos dessas centenas de línguas. Mas o Tupi Antigo está em todas as bairros paulistas, está em todas as cidades paulistas, é, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o Nordeste, está no... no Brasil inteiro, está é, no Nhenhenhen, é, você tá me no falou uma cutucar, vez... Tá no Peteca,
1: tá em tudo. Pois é, pois é, você me falou uma vez que morou um tempo aqui no Rio, e aí você citou acho que o nome de não sei se foram duas cidades ou dois bairros. É... No Rio de Janeiro tem Ipanema,
3: né? Aquele, aquela... um rio que tinha lá que, que não prestava para pescar, então era... Rio Imprestável. Tem o Iguaba, que é o bebedouro, o lugar de beber água. Tem o lugar maravilhoso, Conceição de Jacareí. É, só depois de muito tempo que eu fui saber que Jacareí Que é o Rio dos Jacarés. Tem a Sapucaí. Oh, é. É o Rio da do... Sapucaia. Está em todo lugar. Uhum. É difícil... De... Verdade. Talvez seja mais difícil você é, deixar de ouvir o tupi no, nosso, no seu dia a dia. Talvez seja mais difícil deixar de ouvir o tupi do que ouvir o tupi. Né? É muito
4: difícil você tampar os ouvidos para todas as palavras que estão tá no nosso dia a dia, que é de origem do tupi antigo, e uma língua que está super acessível. É é verdade. Né? Quando, graças ao trabalho de pessoas que se apaixonaram pela língua, como, por exemplo, o grande escritor Eduardo de Almeida Navarro, né? o grande supinólogo. E, nesse processo, a, é... que a gente sempre aprende com alguém importante
3: da geração anterior. Né? Então, tem o padre Lemos Barbosa, tem o, o próprio Anchieta, apesar... É, da, das cicatrizes e da, do preço que foi é, essa, esse legado que a gente
4: recebeu do Anchieta, né, da colonização, da catequização, apesar, apesar da, do sofrimento, né, mas temos alguns produtos né, feitos ao longo dos séculos que possibilitam a gente conhecer a língua americana, a língua das Américas, a língua indígena mais estudada. Desde, o, desde Colombo até aqui, Tupi é Antigo é a língua mais estudada da, das Américas.
1: Nossa, isso é ótimo de saber. Bom, agora a gente está chegando pro, no final do nosso episódio e tem um momento cultural. Né? Então, no, no final do episódio, a gente pede para os convidados é, terem com, darem né, é, recomendação de livros, filmes ou séries ou qualquer coisa do tipo. E quais, quais as sugestões que você tem para os nossos ouvintes, Romildo?
4: Primeira sugestão é o canal do YouTube Romildo Araújo.
1: Opa, olha YouTube
4: Romildo Araújo. <risos> É, lá tem explicações minhas a respeito de textos em tupi e também eu faço playlist com várias é, aulas de outros professores, né? então tem para quem quer aprender ali é, é uma porta muito ampla é,
3: e nosso aprendizado, né, nossa geração ela é muito ela é muito devedora do trabalho do Eduardo de Almeida Navarro Portanto, vou sugerir o livro Dicionário de
4: Tupi Antigo A Língua Indígena Clássica do Brasil Editora Global Com esse dicionário, você aprende
3: nomes de lugar é, e todas as palavras registradas na língua Tupi Antiga né? Nesses é, cinco séculos que o Tupi foi... De, é, se tornou uma língua escrita, né? Porque antes era uma língua exclusivamente oral. E Sim. não
4: adianta a gente ter o
3: léxico, né? O vocabulário, não adianta ter o dicionário se a gente não sabe, é, a gente não sabe a sintaxe da língua, né? Os aspectos gramaticais. Então, para isso temos o método moderno de tupi antigo. Uhum. A Língua do Brasil dos Primeiros Séculos, também do Navarro. Né? Então, com o dicionário de Tupi Antigo e com o método moderno de Tupi Antigo, qualquer pessoa aprende essa língua, porque ela foi muito democratizada através da forma que o Navarro explica, de uma forma bem didática. Uhum. Ela não é um, um assunto somente para especialistas nas universidades. Ela tornou algo acessível para todo interessado em conhecer e aprender a língua. Mas tá agora ótimo. que nós já... já temos o canal do YouTube, é, temos os Isso. livros, aí tem uhum. a etapa de tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas. aí eu sugiro tentar entrar em contato com no Facebook, no YouTube, no Instagram do Clube Poliglota do Brasil, né? Que é, isso aí. tem uma, aí. tem os grupos exclusivos de tupi e lá são locais de encontro, são locais para é, tirar dúvidas, né? Quem sabe mais explica aos que estão querendo conhecer e aprender. É
1: isso aí, então é só entrar em contato com o pessoal do Clube Poliglota Brasil, né, nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, e também te, é, tem o um site oficial, né, o clubepoliglotabrasil.com.br, e aí você pode entrar em contato para poder entrar num grupo de WhatsApp, por exemplo, de estudos do Tupi. Então, muito obrigada, Romildo, por ter aceitado o convite para falar com a gente. Foi um prazer enorme essa aula de Tupi exclusiva para a gente, para mim e para a Andresa. Amei, amei mesmo.
2: Com certeza. É, Romildo, tem mais algo que você. Tem algo a mais que você queira falar para os nossos ouvintes, algo que você não, você não mencionou. Algo sobre o seu trabalho também, sobre... algo que a gente possa.
3: Algo em relação ao seu. Ao seu trabalho. Sim, eu primeiramente quero cumprimentar todos os ouvintes, né? Porque acho que eu não fiz isso no início, então, eu cumprimento a todos os ouvintes, é, desejo que vocês que se, interessarem, se interessarem pelo Tupi, é, de fato, é, vocês vão estar
4: evoluindo, né, como pessoas, como estudantes, né, como seres humanos,
3: é, conhecendo essa língua riquíssima, é, e é isso, quero desejar que todos vocês fiquem bem, né, Tapeikó Catu, é, Tupã, para
4: quem acredita né, em Tupã, Tupã, Soikó,
3: Peirunamo, Copitunamei, P. Mongatuabo. Que Deus esteja com vocês nessa noite, fazendo vocês estarem muito bem, tá certo? É o que eu desejo para vocês.
2: Muito obrigada também, Nossa. Romildo. Muito
1: obrigada, Romildo. É... Então é com essa despedida em Tupi que a gente fecha o episódio de hoje, não é, Andressa?
2: Pronto, é, a gente... eu, Esse episódio eu vou, vou ter que ouvir de novo. Eu vou, vou ouvir assim mais umas duas vezes, com certeza, <risos> para captar todas é, as informações que o Romildo deu, porque riquíssima, muitas informações riquíssimas sobre história, sobre o Brasil, eu já achava muito interessante aprender é, o tupi para entender melhor, né, sobre as nossas origens e tudo mais, sobre o nosso cotidiano, e, e aí eu, 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 eu peço que vocês compartilhem com, com amigos de vocês que possam se interessar pelo mesmo assunto, é, se vocês gostaram, é, nos informem nas nossas redes sociais, é, se tiverem alguma dúvida, Pode perguntar, deixa lá o comentário de vocês, é muito importante. Se tiverem sugestões também para os próximos episódios, fiquem à vontade.
1: Estamos aqui. Se ouviu Diverse Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diverse Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.